0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. No episódio de hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre esse tema, a satisfação em Deus, que há muito tempo Deus me ministrando no meu coração um pouquinho a cada dia. Esse tema entrou na minha vida quando eu comecei a estudar sobre idolatria, e vocês já vão entender o porquê. Bem, o que me fez criar a coragem de vir aqui gravar esse episódio foi o livro Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Ele, na verdade, é um livreto, bem curtinho, mas de uma profundidade. Há poucos dias eu li, digo, devorei... As curtas páginas dele e senti que precisava vir aqui falar sobre esse tema de gigante importância na vida cristã. Antes de qualquer coisa, como eu disse, a busca pela satisfação em Deus entrou na minha vida quando eu estava estudando sobre idolatria. Num belo dia eu estava meditando sobre os Dez Mandamentos e percebendo que a desobediência ao Senhor é um ato de idolatria. Eu preciso gravar um episódio sobre idolatria, eu sei. Vai ter um dia. Mas, por enquanto, o que eu preciso abordar levemente aqui hoje é isso, o povo desobedeceu a Deus, portanto foi idólatra. Isso também acontece conosco diariamente, não foi algo só com o povo que caminhava pelo deserto. Diante disso, eu comecei a analisar as muitas ordens existentes na Bíblia e como nós as descumprimos, sendo assim desobedientes e idólatras de nós mesmos. Em vários salmos, nós vemos o deleite no Senhor como uma ordem e uma realidade. Por exemplo, servir ao Senhor com alegria e deleita-te no Senhor não são sugestões, mas ordens. O salmista não escreve, quando der, você sirva ao Senhor com alegria, quando não der, tudo bem. Ou, se possível, encontre prazer no Senhor, se não, fique assim mesmo, insensível. Não. A Bíblia nos ensina que o prazer em Deus não é algo secundário no nosso relacionamento com Ele. Na página 20 do Plena Satisfação em Deus, o Piper diz, O prazer em Deus é um ato de obediência. Regozijarmos-nos em Deus é um mandamento. Se obediência significa fazer o que Deus manda, então o prazer não é meramente uma consequência da obediência, mas é um ato de obediência. Eu não sei vocês, mas o que rege o meu coração é a obediência a Deus. Se ele diz que o prazer nele é parte essencial do nosso relacionamento e eu não tenho prazer na sua presença, há algo de errado em mim, não nele. Porque segundo o Salmo 16, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Veja bem. Eu não estou dizendo que você vai estar o tempo todo feliz e saltitante na presença do Senhor. Que ao fechar a porta do seu quarto para orar, você imediatamente ficará radiante, não importando o que aconteceu daquela porta para fora. Posso dar o meu exemplo de pessoa bastante melancólica em dizer que o prazer no Senhor não depende do que eu sinto ou de quem eu sou, mas ele se fundamenta em quem Deus é. Incontáveis vezes eu paro para orar com o coração despedaçado e incontáveis vezes também a presença dele é suficiente para me alimentar de esperança. Há uns dias eu estava conversando com um amigo exatamente sobre isso, sobre encontrar satisfação no Senhor, mesmo quando tudo parece ter perdido sentido, quando passamos por alguma situação muito dolorosa, quando olhamos ao nosso redor e tudo parece estar perdido, como é difícil achar algo que satisfaça a sede por satisfação das nossas almas. Foi então que esse amigo me mandou uma música, chamada Satisfied in New* do The Same Team, que foi escrita quando o autor dela perdeu a filha e a esposa. Diante de toda a dor de perder quem mais se ama, ele escolheu proclamar o Salmo 42 porque ele sabia que não importava o tamanho da sua dor. A presença de Deus era suficiente para saciar sua alma ferida. E já que a gente está falando do Salmo 42, na página 68 do seu livreto, o Piper diz Deus não é honrado quando celebramos os maravilhosos dias de nosso relacionamento com Ele por causa de um simples senso de dever. Ele é honrado quando aqueles dias são o nosso prazer. Portanto, para honrar a Deus na adoração, nós não devemos buscá-lo desinteressadamente, com medo de receber algum prazer na adoração e assim destruir seu valor moral. Ao invés disso, devemos buscá-lo de forma prazerosa, do mesmo modo que a corça anseia pelas correntes das águas, exatamente pelo prazer de ver e deliciar-se em Deus. Outra história que me veio à mente, meditando sobre esse tema, foi a de Agar. Ela era serva de Sarai esposa de Abrão. Sarai, por medo de não conseguir dar filhos a Abrão, fez sua serva se deitar com ele e ela teve um filho. No decorrer dessa história, quando Agar ainda estava grávida, ela foge de Sarai por ter sido maltratada, mas ela é encontrada por um anjo do Senhor. Que lhe ordena voltar e ainda abençou seu filho. A partir desse momento, H começou a chamar o Senhor de o Deus que me vê. Essa história anda mexendo muito comigo, porque para H foi suficiente saber que Deus havia. Eu cresci vendo a história dela como só mais uma história da Bíblia, até chegar no ponto de hoje entender a satisfação de ser vista por Deus. Satisfação essa que fez com que ela obedecesse a ordem do Senhor, destruindo assim seu desejo de independência, sua possível idolatria. E, sinceramente, eu acho isso bonito demais. Porque é ver Deus mostrando, numa situação de muito sofrimento, que Ele é, sim, suficiente. Que ter os seus olhos sobre nós é algo completamente transformador. A frase-chave do livro do Piper é Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, se nascemos para a glória de Deus e Ele é mais glorificado quando achamos prazer nele, não existe separação, divisão ou controvérsia entre a glória de Deus e o prazer cristão. O Salmo 37, 4 diz, Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A minha vida inteira eu li esse verso imaginando que ao me agradar da presença do Senhor, Ele me recompensaria com os bens que eu desejo, com as vontades mais ocultas e profundas do meu coração. Mas hoje eu o leio diferente. Hoje eu o leio dizendo que ao achar prazer na presença do Senhor, ao me agradar de estar com Ele, meu coração encontrará a satisfação que tanto procura. Porque o Senhor, e o Senhor somente, será o meu desejo. Aí você me diz, tá bom, já entendi, mas eu não sinto prazer na presença de Deus. Quando sento sinto pra orar, parece que o tempo não passa, fico querendo que acabe logo. É, eu sei como é. Mas novamente, a palavra nos garante, e nela não há mentira, que nele há plenitude de alegria. E se não está nele o problema, então está em nós. O John Piper dá três conselhos para encontrar satisfação na obediência, que honestamente tem mudado até a forma como eu oro ao Senhor. E são eles confessar o pecado da falta de alegria em Deus, reconhecendo a frieza do seu coração, orar seriamente para Deus restaurar a alegria da obediência, e prosseguir em fazer a dimensão externa desse dever, na esperança de que ao fazê-lo, seu prazer em Deus será reaceso. Sabe, incontáveis vezes eu ouvi que eu deveria fazer tudo para o Senhor, independente das minhas afeições por Ele. E vejo hoje o quão equivocado esse discurso repetitivo que eu cansei de ouvir estava. Para Deus, nossos sentimentos são importantes sim. Ele quer que encontremos prazer em servi-lo, em estar com ele e obedecê-lo. Ele não deseja uma noiva que não quer estar com ele, que conta no relógio os minutos que gasta conversando com ele. E para encerrar, eu quero ler um último trechinho do livro do Piper, que está na página 49. Se alguém vem a Deus por dever, oferecendo a ele a recompensa da sua companhia, ao invés de ter sede da recompensa que a companhia dele traz, essa pessoa estará então exaltando a si mesma acima de Deus como seu benfeitor e diminuindo. -o como um beneficiário necessitado isso é mal a única maneira de glorificar a total suficiência de Deus é ir a ele porque em sua presença há plenitude de alegria e a sua direita delícias perpetuamente nós podemos chamar isso de prazer cristão vertical entre o homem e Deus no eixo vertical da vida a busca pelo prazer não é somente tolerável é obrigatória deleita-te também no Senhor a razão de viver do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre esse é o nosso chamado gozar a Deus para sempre é para isso que nós fomos criados. Ele se importa com as nossas afeições. Bem, é isso. Que haja em nossos corações um desejo de nos satisfazer nele. Que as nossas orações sejam voltadas para derrubar cada um dos nossos ídolos, amando o único que é capaz de nos satisfazer. Eu recomendo muito esse livreto do por caso não tenha ficado claro. Foi uma leitura incrível que realmente tem transformado a forma como eu oro. Enfim, até semana que vem. Um beijo e um queijo.